1: 。Hello， 各位听众大家早，欢迎大家来到九八新闻台《财经起床号》节目现场，我是陈凤欣。一周国际经济趋势，在我们线上是我们的老朋友丁学文。Hello， 学文早。哎、呃，凤欣各位听众大家、嗯、早安。我们先进入
0: 《经济学人》的关键字。对啊、呃，我想过去一个礼拜哦，也蛮精彩的啊、哦。这次经济学的关键字总共有33个啊、哦，我们今天帮大家选了14个啊、哦。然后第一个关键字是中国啊、哦， 6月19号，美国国务卿 b i n k 林 n 呢、哦、在北京跟中国国家主席习近平见面啊、哦。那他是美国总统拜登2021年就任后到访中国的最高阶的一个美国官员啊、哦，在两天的访问中呢。他早前已分别会晤了中共中央政治局委员王毅，还有外交部长秦刚。布林肯呢指他在跟习近平见面的时候有表达，美方关切中共在新疆、西藏和香港的人权问题。在台湾议题上，他也提及了北京在台湾海峡、南海和东海的挑衅动作，并且华强调华盛顿反对任何单方面的改变现状。第二个关键字，印度的莫迪啊、哦。6月22二号，美国总统拜登跟前来进行国事访问的印度总理莫迪共同在白宫宣布了两国一系列国防跟商业的条款，为了加强彼此的军事和经济的这个合作，两个领袖呢首次达成了一系列半导体相关的合作协议，希望利用印度的补贴把美国的先进技术引入这个南亚国家。拜登在两人会谈后告诉记者。美国跟印度正在加强合作，以确保半导体半导体供应链的安全，同时推动开放式的电信网络。第三个关键词，泰国。6月19号，泰国选举委员会确认了上个月的大选下议院全部500个议席的投票结果，赢得151席的反对派前进党成为最大党。国会在15天内会召开会议选出议长，议长选出之后。在定出上下议院联席会议的日期，推举出新的总理。前进党早前已经和维泰党在内的另外七个政党联盟，使得他们在下议院拥有了三百一十二席。不过，前进党党魁呢皮塔如果要担任总理，还需要争取军方委任的上议院部分议员的支持，所以他在两院必须获得至少三百七十六席的支持、嗯。第四个关键字啊，就该奉新提到的 inflation 通货膨胀。6月21号，官方数据显示，英国5月份的 CPI 年增 8.7% 跟4月份的 8.7% 持平，不过高于原来预期的 8.4% 不包括食品、能源在内的核心 CPI 年度增幅来到 7.1% 同样高于原本预期的 6.8% 是1992年3月以来的最高。英国政府已经承诺会在。今年的通货膨胀从1月份的 10.1% 想办法降到 5% 左右。不过，食品、服装、娱乐、健康、通信和旅行的价格在英国仍然在持续上涨。嗯，第五个关键字：英国的房价。英国的房价也在飙升。最近，随着贷款人重新评估他的抵押贷款产品，并从市场上取消更便宜的交易，两年期固定利率抵押贷款的成本飙到 6% 以上。银行把固定利率抵押贷款跟市场利率的联系起来，随着通货膨胀前景的恶化，利率也在上升。官方统计，截至今年五月的过去一年，租金啊，房租的租金已经飙升了百分之五，这是从二零一六年有这个数据以来最快的速度。第六个关键是人民银行。六月二十号，中国人民银行下调了国有银行系统发放贷款的重要利率，这是迄今为止中国政府和企业部门。担心中国经济停滞的最明显迹象、嗯，降息的幅度非常小，只有中国一年期和五年期贷款基准利率的十分之一。中国人民银行的举动使得中国跟西方的政策大相径庭。中国总理李强警告，外部环境变得越来越复杂，还有严峻。中国政府正在考虑采取其他的措施推动中国的经济发展。中国财政部也公布了一项 5,200 亿人民币啊的电动车减税计划。为了促进汽车的销售，第七个关键字，尼桑日产。六月二十号啊，这个啊、呃，前尼桑的这个 CEO 啊，叫卡洛斯·戈恩提起诉讼，要求尼桑赔偿十亿美元。原因是他在二零一八年因为财务不端指控被捕之后，解除了尼桑 CEO 的职务。Cohen 是当时汽车行业最有权势的 CEO 之一，他在黎巴嫩提出了索赔，并在二零一九年。逃离泥妈嫩，逃避审判。以上拒绝评论。第八个关键字：清洁能源。6月21号 ，IEA 国际能源总署表示啊、哦，如果要把全球暖化的程度限制在可以接受的范围，开发中国家还有新兴经济体（但不包括中国、哦），对干净能源的投资金额必须在10年内再增加7倍。IEA 在报告中表示啊、哦，为了达成巴黎气候的协定。这类国家每年对非化石燃料能源的投资必须从现在的 2,600 亿美元增加到将近两兆美元。第九个关键字：世界竞争。6月21号，位于瑞士的国际发展学院 （IMD） 最新发布的《2023年世界竞争力报告》，前六名分别为丹麦、爱尔兰、瑞士、新加坡、荷兰，还有台湾。台湾第六名啊！排名标准包括国际贸易、政府和企业的效率。以及科技基础设施，爱尔兰从第十一要升到第二，英国从二十三跌到二十九，这是由于生产力下降还有官僚作风上升的拖累啊、哦。美国是排名第九，中国排名二十一。第十个关键是意大利，六月十九号，意大利政府裁定，意大利很有名的轮胎公司倍耐力啊，最大的中国股东中化集团没有权利任命这个公司的 CEO。这是罗马政府宣布的一系列有关保护我们倍耐力和它管理成自主性措施的一部分。意大利政府表示因为涉及国家战略和国家安全，意大利政府已经正式干预轮胎企业倍耐力的分权协议，并强势实施合格多数的限制性原则。倍耐力是一家全球性的轮胎企业，因为跟一级方程式赛车有关联而闻名世界。中化持有它百分之三十七的股份。第十一个关键字：印度。6月20号，巴黎航空展在时隔四年之后再一次举办。空中巴士跟印度最大航空公司一个廉价航空公司 Indigo 在航展第一天宣布签订500架飞机的订单，超越哦在今年2月，印度航空向空中巴士和波音合购470架飞机的规模，已经成为历史上航空最大宗的订单，定价高达10亿美元。会在2030年到2035年呃交付啊。波音表示，航空业已经重返疫情前的增长，预计未来20年全球会需要 4.26 万架的新商用飞机，总价值8兆美元。第十二个关键 i 词，英特尔。6月19号，德国政府跟美国晶片大厂 i n 英特尔签订协议，会在东部的马德堡建设两个新半导体工厂，目标在2027年上线。i n 英特尔预计建设成本300亿欧元。比之前的170十亿欧元大幅增加，但会直接创造3000个工作岗位。德国政府没有透露补贴金额、哦，不过媒体报道大概是一百亿欧元，已经比去年的66六亿欧元也大幅增加。第十三个关键是阿里巴巴。6月二0号，阿里巴巴宣布， 51一岁的张勇会在九月份卸任，此后他会专任哦阿里巴巴智能集团的 CEO。他在三月份宣布改组的时候开始担任这个职务，现在59九岁。从创立之初就为阿里巴巴工作的蔡崇信会从集团执行副主席升任为董事会主席。另一位联合创始人吴永敏会接替张勇出任 CEO。另外，今年三月，这家公司还宣布计划成立，将自己转变为一个监控六个部门的控股公司。今天最后一个关键字啊 ，SoftBank 软体银行六月二十一号，孙振义在七个月来的第一次公开露面，大肆宣扬软体银行在人工智慧方面的投资<笑>。他亲自宣布，他所领导的全球最大科技投资公司软体银行会由近几年的防守模式转为进攻模式。孙正义对股东说：“我们很快就会开始有动作。你们的孙子成长到我们的年纪的时候，我相信他们将生活在一个电脑比所有人类智慧加总之后还聪明一万倍的现实世界里
1: 。”好，我我这边特别想要请教你，就是阿里巴巴拆分，然后。还有现在换领导人了、啊，而且这领导人其实反而是他过去可能看起来有一点是就是嗯经理人来接就张勇，但是现在回来的不管是蔡崇信或者是吴永敏，他们过去反而是在创立的时候是幕后人士，然后现在呢跳到台面上面来主导，你怎么看他们的人事调动跟未来可能的拆分？
0: 对我们要分两个层次来看、哦、第一个啊、哦，拆分六个控六个部门的控股公司啊、哦，我觉得这个是适应中国政府的要求。就是过去呢，其实、呃、中国政府对 BAT 啊、哦，包括腾讯、阿里巴巴还有百度啊、哦，他觉得他这个 holding company 包山包海太大了，所以分拆之后呢，其实比较可以符合他反垄断的要求，这是第一点、嗯。第二个呢，其实蔡崇信哦，大家对他的 background 一定多少有了解，因为他跟台湾有关系嘛。嗯、可是大家不要忘记他是美国人。所以我觉得这个东西也在一方面啊、哦，在疏解中国跟美国之间对于美中国科技公司的看法。那最后还有一点提醒啊、哦，就是马云其实回到了这个所谓阿里巴巴的管理层啊，这个也象征呢，中国对科技公司的打压应该到了一个段落
1: 。OK， 尤其蔡崇信他在国际的金融圈是非常熟悉，他是金融圈出身的吗？律师，投资律师哦，投资银行律师出身的。对 ，OK， 好，所以我们可以来。观察一下它的那个变化，我们稍微休息一下，等一下回来呢，在这个全球板块的封面当中呢，就来谈 inflation， 好，就是这一个通货膨胀。真的比大家想象要来的严重的多。我们休息一下，马上回来，节目欢迎大家回到九八新闻台财经起床号节目现场，我是陈凤欣。每个礼拜一，一个周国际经济趋势在我们线上是我们的老朋友丁学文，非常欢迎 YouTube 的朋友们一起来收看直播。好，我们来看经济学人这一期 Cover Story 呢，全球版本的 Cover Story 特别谈棘手的通货膨胀。我们其实一再提醒，这一次的通货膨胀跟过去三十年都不一样。
0: 对对对，其实啊、哦，其实很多人可能已经淡忘了，好像通货膨胀已经不见了。即实它没有不见啊、哦，那基金学人反正阴魂不散哦，三不五时会提醒我们。上一次封面故事是二月份，四个月前他也呼吁过一次啊、哦，所以这一次又回来啊、哦，跟这个谈。不过这一期有两个封面故事啊、哦，全球版本的封面故事呢，谈的就是通货膨胀啊。那这一次的封面设计也很有趣啊、哦，大家一眼看到会一个粉红色的封底，前面有一根呢、哦，黏糊糊。然后冰棒啊，可是为什么这次啊放了一个冰棒，可是上面又裹了一个一美元的美超啊？我跟大家说啊，轮经济学主要是告诉我们，现在一根冰棒啊，在英国要价五英镑，就是六块美元以上，可是在美国只要一美元，你就知道英国的通货膨胀有多么的严重、啊。天、啊、那左差、呃、六倍哦。然后左上角有几个大字哦。他用的英文字是 sticky 哦 ，sticky 就是黏糊糊、挥之不去的意思哦。他就说这个黏糊糊的通货膨胀正在带来的麻烦哦。那这次经济学用的三篇文章，分别在序论板块第一篇第七页，那五十五页有一个 briefing 的专文，还有英国板块第一篇哦，针对英国的通货膨胀来讲这个议题。那一样啊、哦，我把大家把这个三篇文章 summary 之后，跟大家讲一下经济学它的论述。文章一开始他说，我们如果乍一眼看去、哦全球经济好像已经摆脱了困境。你譬如说，你看啊、哦，在美国，年度通货膨胀率降到了 4% 可不，大家不要忘记哦，去年它一度超过了 10% 经济衰退呢，看起来好像也不会发生了。美国联准会甚至让大家感觉它有可能提质升息。在经历了可怕的2022年之后，全球股市一直在兴奋状态，受科技股，尤其人工智慧的推动，今年迄今为止，美国的 S p 500上涨了 14% 现在看起来哦。全世界只剩英国的通货膨胀还让大家有点担心，可现在的问题是啊，通货膨胀这个 monster 怪兽根本还没有离开。尽管随着能源冲击的消退，通货膨胀有所下降，不过你去看核心通货膨胀，其实非常顽固。在美国和欧元区，这个数据一直超过百分之五，而且一直在高涨。在整个富裕世界里面啊，许多政府出现的预算赤字。出现了只有在经济衰退的时候才会出现的规模，就是预算赤字非常的差哦。因此，各国央行现在其实面临一个极端痛苦的选择，但他们接下来的动作肯定会在金融市场产生效应，并为劳工、企业主和养老金的领取者带来一些充满不确定的威胁和动荡。股票投资人呢，肯定希望各国央行可以在不引发经济衰退的情况下，把通货膨胀恢复到百分之二的目标。不过，历史告诉我们。降低通货膨胀的过程绝对非常痛苦。在英国，抵押贷款利率正在飙升，给购房者和房屋拥有者带来了痛苦。美国联准会的大力升息，美国经济怎么可能毫发无损？根据一项计算，失业率必须上升到 6.5% 通货膨胀才有可能回到 2% 相当于还会增加500万人的失业。利率上升还会危及欧元区负债最多的成员国的金融稳定，其中包括意大利。此外啊、哦，推高通货膨胀的长期力量会逐渐的累积。美国和中国之间的剑拔弩张会导致企业用工成本的更高，还有本土供应链取代高效跨国供应链造成的成本的高升。从脱碳到国防，对公共财政支出的需求也会越来越剧烈。央行行长都在宣誓，他们会努力实现定下的目标。他们可能会通过提高利率来破坏足够的需求，从而降低通货膨胀。如果他们真的这么做，经济衰退会比目前看起来不痛不痒来得更快。但引发衰退的可人成本，加上通货膨胀的长期压力，表明了另外一个情况，那就是各国央行试图透过一种权衡取舍来避免噩梦的到来。他们既不想把利率升得太高，又妄想可以安然无恙的生活在百分之三或百分之四的通货膨胀的水平中。这种方法呢，其实很像二十世纪八零年代。有一些美国联准会理事当时宣导了所谓机会主义反通货膨胀，这什么意思呢？就是他们并不想引发经济衰退来降低通货膨胀，而是试图从一个周期到一个周期之间用被动的态度应对经济的变化。可是今天的市场没有这么好，一个持续高通货膨胀的世界会涉及对金融市场的划时代的动荡。不幸的是，那会是一个不稳定，投资人迷失方向。赢家跟输家对坐的新世界，波动的一个来源呢，既可能是对央行信誉的一种损害。从20世纪80年代以来，各国央行喜欢哦宣扬自己对既定目标的执行承诺。可是过去两年，他们在对应通货膨胀方面其实是跌跌撞撞的。如果他们让难以实现的目标沦为口号，他们说的话不会再有人相信。随着时间的推移，他们非常可能会失去引导企业跟市场预期的能力，而这些变化。会让经济变得更不受控制，导致物价的波动，甚至造成通货膨胀的螺旋上升。而不稳定的通货膨胀还会让企业非常难以控管成本和制定商品的价格，从而损害企业的发展，还有股票的稳定。这对新增央行在意外爆发后匆忙调整利率的几率大增，从而损害所有的资产类别，并让投资人对不确定性开始要求补贴补偿，让资产价格进入调整性的下跌。新的政策改变也会在其他方面误导投资人。如果央行决定继续采取宽松，也许最初会抬高短期债券的价格，压低它的殖利率。不过，随着时间的推移，随着整个经济系统适应了高的通货膨胀，名目利率会开始上升，来保持实质利率的不变。然后会一如预期，长期债券的价格开始下跌，投资人可能会选择涌入大宗商品市场来对冲通货膨胀。但资金跟着会涌入比较容易交易的期货市场、大宗商品的啊、哦，又会带来另外一种投资市场的激风泡沫。更高的通货膨胀也会产生新的赢家和输家。最明显的是，随着债务的实际价值下跌，通货膨胀会把财富从贷款人转移到借款人身上，包括各国政府在内的负债累累的借款人可能一时之间会感到欢欣鼓舞，但随着债券投资人也开始意识到。他们受到严厉的打击，他们会用更高的借贷成本来惩罚各种鲁莽的各国借贷，包括富裕国家。文章最后提到，其他财务关系也会变得紧张。如果通货膨胀每年吞噬掉你四个百分点的回报，投资人可能会开始对基金经理人的费用发生怀疑。这意味着一些养老金的投资成果最终会不如预期，并进一步激发选民的愤怒。这就是各国央行现在为什么很痛苦的原因。他们很可能会在高通货膨胀和经济衰退之间难以抉择。投资人认为啊，很多投资人到现在还认为，不管怎么发展，最后一定会有一个 beautiful ending 美好的结局。不过，经济学家认为机会渺茫。学文，你的判断呢？你
1: 觉得现现在这一种，其坦白说，我们现在看到英国、欧洲或者是美国、嗯，我觉得他们算是很严肃的去面对通货膨胀的问题了。然后呢，还在不断的升息。虽然美国停了一次，但我认为它七月可能要再重启升息，因为事实上它的核心消费者物价指数还是居高不下哈，所以它势必还是必须要继续的升息。如果在这样的一个情况之下的话，有没有可能？呃，那究竟是走经济衰退的路，还是通货膨胀持续的路呢
0: ？凤清，我们其实，在节目中有谈过，通货膨胀其实最让人害怕的，不是它实际发生什么。因为传统的经济学家喜欢从数据里面看发生了什么。我一直说、啊，通货膨胀最让人害怕的是心理预期的改变。嗯，那经过呃开始有通货膨胀，包括美国升息到现在快两年了、哦。那我们上次谈过，它的递延效应通常是18个月，就是一年半到两年。可是我要跟大家说，现在最可怕的是。预期的 expectation 已经出现，那这种预期一旦出现之后，你的消费行为、投资行为、企业的动作都会改变。我觉得这一个哦，是很多企业界人士、跟消费者、跟投资人最害怕的事情。可是很不幸的是呢，现在各国的央行其实已经没有像以前那么独立，他们很多是为政治而服务。嗯、那政治为服务，他就会更担心的是社会稳定，甚至选举的结果。在这种情况之下，形成两个完全南辕北辙的看法，这个其实是全世界最害怕的、哦那有关经济衰退跟通货膨胀之间到底会发生什么效应？我还要再提醒另外一个、哦，人类其实已经很久很久没有这个遇过 inflation 通货膨胀。所以我们每次看到文章里面，经济学家都喜欢提呃八零年代，因为八零年代的痛苦，现在其实有经历过的人寥寥无几真的。但是呢，我要提醒大家，大家如果回去愿意看历史的话，它真的是一种你前所未有的痛苦。而且我们已经经历过二三十年低利率哦，你真的难以想象那是一个什么样的一个情况。
1: 对，因为毕竟在1980年代那个时候呢，大概是最重要的生产力的主力。那时候三四十岁的人，其实现在都已经七八十岁了，他已经不是现在的生产力主力了。因为那时候受痛苦最深的，其实就是生产力主力。你如果说今天那时候如果是十几岁，或者是甚至于二十岁刚刚出头，可能只是觉得找工作很困难，但是呢，那个感受度还没有那么的强。三四十岁的人感受度最强。所以我们可以说
0: ，那,那他们已经八九十岁了，<笑>对
1: ，就是说，今天有经历过，然后有感受过一九八零年代通货膨胀所带来的人类的那种、那种、那种、那种压力哦。我觉得现在都不是生产力主力了。我们有听过，我们也经历过，但是我们那时候都是小时候，对不对？哈，那我们那个小时候的感受，恐怕都不会，都不会真，都不够真实，这样。嗯，就是
0: 、嗯、好。接下来我们在我们读书的时候有听人家说通货膨胀很恐怖了， oh, 对不对？ Boy, 有,有,有过了，有有,有没经历过有有有有有？对，有没有。Teve, 我最大的
1: 经历其实就是去排队买卫生纸啊哈哈哈哈。对对對,对。好，来，接下来你在挑选的是《伦敦金融时报》的社论，要来谈要把资本主义从文化战争中拯救出来，什么意思？对
0: 对对。對其实这个是现在全世界第二个，我觉得也很大的议题，但是过去很少人把它说清楚哦，就是我觉得 ESG 哦，是现在每个国家，包括有喊台湾也是哦，喊脱碳的或者喊绿色能源的人都知道的最重要三个英文字叫 ESG。可是 ESG 没有人讲得清楚，也没有人真的感觉做得到。然后呢，甚至已经开始影响资本主义。所以罗金融时报》这篇文章写的有点。那我试着用最简单的话语讲给大家听，但是我只是要提醒大家，这个问题在未来的五到十年，尤其今年要 Cup 28 e 哦，我觉得气候变化这个问题会让大家感受越来越强，你不得不去面对它。它的主标题写的是怎么把资本主义从文化战争中拯救出来，文化战争有点像民粹主义啊，或者美国现在喊的所谓觉醒运动。那补充标题说的是，投资人跟企业，你必须想办法证明 E a G 你现在在做的事情跟意识形态无关啊、哦。我刚才开始，他说最近几年啊、哦，宣导你必须更具环境和社会责任的资本主义占据上风。可是在美国，他们遭遇了严重的逆风。共和党的政治人物试图把他们认为抵制化石燃料的金融机构列入黑名单。你譬如说，甚至包括像百威卖啤酒的，还有 Target 的啊、哦，就是有点像沃尔玛的，他们因为涉及跨性别歧视，也受到抵制。因为跨性别其实也是文化战争的一部分。好，我们所以整个所以我们稍微
1: 休息一下。你刚刚提到的这个文化运动，其实现在在美国是特别的严重的。我们休息一下，马上回来节目现场。欢迎大家回到九八新闻台财经起床好，节目现场，我是陈凤欣。在我们现场是我们的老朋友丁学文，也非常欢迎 YouTube 的朋友们一起来收看直播。好，刚刚我们在广告时间呢，我大概能够厘清说，哇 ，ESG 跟这个文化战争到底有什么样子的关联？如果又牵涉到了。各国的两党政治啊，其实美国尤其现在严重啊的话，哇，那现在看起来企业真的会无所适从啊。来，修文，请继续
0: 。对，所以现在大家认为啊，觉醒运动已经被公认会是二零二四年美国总统大选的一个主轴。那这些情况啊，就像峰信刚才提到的，其实正在让投资人和企业陷入一种代价高昂但是左右为难的境地啊。在共和党领导的几个州啊。反对 ESG 的措施现在看起来暂时被淡化了，新成立的反 ESG 基金的筹集也相对减少了。与此同时，永续投资研究所在美国很有名的，叫 SII， 它的资料显示保守派股东在今年美国的上市公司股东会上提出的议案虽然增加，不过大部分失败了。反 ESG 决议的平均支持率只得到了百分之二点六的选票支持。在美国以外，这类的反弹动作更小就其他国家感受比没有美国那么大，即便如此，还是有迹象表明，资产管理公司本来认为社会跟环境管理应该成为重要的经营的一部分，但是因为面对来自右翼的压力，这种信念正在动摇。SII 对今年美国的股东会忘记分析之后发现，只有不到四分之一的股东继续支持呼吁在气候变化或人权问题上采取更积极的行动，比起2022年。大幅下降。e x o n Mobil e 和 Chevron 这种化石公司或石油公司的股东会对环境决议的支持开始显现弱势啊，就是不再那么积极了。可能也跟俄罗斯入侵乌克兰之后化石燃料股的飙升有关，其中也可能反映了大型投资人的一些想法的改变啊。也就是积极股东提出的大部分议案过于狭隘，但资产管理公司对支持此类议题的沉默。可能会加剧公众对环境跟社会言论的怀疑。关于商业和金融在应对环境和社会挑战上应该发挥的商业实践和道德作用，其实需要更多的实质性的辩论。但随着 ESG 的支持者和反对者都遇到挫折，现在其实是时候思考怎么把这些辩论从左右的政治对峙中剥离出来。如果商业领袖相信、啊利益相关资本主义和 ESG 投资的核心原则，只不过是一门 business， 他们就必须更自信的提出理由，而不是继续现在的所谓绿色沉默，并希望通过低调来躲避争议。气候变化导致的混乱、员工不安，甚至供应链丑闻的代价，其实真的存在。努力降低这类风险，同时回应企业发展的需求，并不应该全部推给左翼的反对。E S G 投资本身仍然是一个还没有完善却需要兼顾方方面面的议题，它不可能单靠这三个英文字母就解决所有的问题。我们应该努力把它拆分为很多单独的议题，分别想办法解决。对那些 E S G 的反对者，可以这么轻易指出它的冲突和虚伪，其实鼓励着 E S G 支持者，你也要好好反思，它为什么那么多的瑕疵？这也应该促使大家重新关注企业。对员工、地球和股东的核心责任。文章最后提到，如果可以以承认 ESG 的缺陷，并在左翼和右翼批评者之间找到共同点的方式推进，也许可以找到怎么协助涵盖 ESG 商业运作从美国的两党对峙中拯救出来的方式。但那些相信更清洁、更公平、更永续的资本主义信徒，还有很多很多的工作要去做。唯有如此。才能证明他们是由长期利益，而不是意识形态，在做现在手上所有的工作
1: 。前景不妙，因为明年要选举、嗯，我觉得这个对峙只会变得更加的严重，而并不会有疏解的可能性。所以那个左右无法逢源，而左右不讨好，以至于左右为难的一个局面，我觉得明年会更严重。好，这个是我们在观察。美国企业在经营的时候所面对的压力哦，好，那接下来我们再来看到的，嗯，这个经济学人的梧桐树专栏，他对于现在投资人在金融市场上的分歧，感受到了一种绝望，什么意思啊？对对
0: ,对，就是风清，你知道最近大部分投资人喜欢看股票嘛，最近股票表现很好嘛，可是经济学乌鸦嘛，他告诉我们，其实股票的好，我把文章内容简单跟大家讲一下好了好它主要就是说呢，其实现在表面的股票可能不是你想象的这么好。文章的写法就非常有趣哦。他一开始提到一种澳大利亚的一种动物哦，有去过澳大利亚人可能知道，它是一种尾巴很短的，像猫一样小小一只的短袋鼠，它的名字叫 o 库 a 我不知道峰信知不知道啊啊啊！它的它很小一只，可是它很特别哦，它的脸肥肥的，而且它的嘴巴因为是上弯的，所以很多人觉得它永远都在笑，所以就有人说库 a 是全世界最快乐的动物。那金济学为什么要提这个动物、啊？他说：“现在呢，股票市场的投资人很像库卡，因为呢，不知道原因，也不知道为什么，永远都在笑。S M P 0 0指数今年已经上涨了 14%， 如果再增加 10%， 它就会创下去年1月以来历史新高。而对人工智慧的兴奋，让股市投资人乐开了花，走路都会不自觉的在偷笑，就像库卡一样。股票上涨当然很好，但它很特别，很奇怪。”这一次它伴随的是 VIX 波动性的走低，在过去12个月啊，衡量股票波动性的 VIX 下降了一半以上，从原来的30掉到了13那波动性指数又叫恐慌指数，这代表呢，现在市场上莫名其妙的平静，完全没有人担心很多不确定的因素。也许因为投资人需要担心的事情太多了，所以莫名其妙陷入了自嗨的状态。如果是这样，经济学家认为。很值得担忧。你譬如说，美国联储会下一步到底会不会升息？通货膨胀到底走了没有？经济衰退会不会发生？除了这个之外啊，文章里面还提到，另外还有一个物种也完全不一样。那如果说股票投资人是 KOKA 那么债券投资人现在比较像豪猪，非常谨慎，而且充满了害怕。VIX 在债券市场的这个走法跟股票市场完全反差，股票市场是往下跌，债券市场是往上走。跟踪债券市场波动价格的移动指数比之前高出了一倍，代表债券投资人处在恐慌之中。经济学家再次呼吁，人工智慧成为科技公司变革的主要力量，对股票投资人来说当然是一个福音，但对债券市场投资人显然不是。问题是，投资人开始根据还没有实现的收益来定价股票。S&P 五百指数的本益比已经从去年的十六攀升到现在的十九，而十九是过去二十年的最高。动物精神的分歧正在告诉我们，股票投资人一下子忘记了几个月前还困扰他们的担忧，他们宁愿抛弃那么多的担忧，去换取现在这个对人工智慧的乐观叙述。咬定人工智慧这个新科技不但是美国上市公司革命性的赚钱工具，还相信美国联总会不管做什么决定都不会影响金融体系。这根本是一个匪夷所思的现象。从现在的情况来看，这是一个非常大胆的赌注。或许就像 o 库卡一样，他其实没有在笑，只是大家一直以为他在笑
1: 。
0: 所以他的结
1: 论就是很讽刺啊！现在的股市的投资人未免乐观过头了吗
0: ？对，他是说他的意思是说，太多坏消息，干脆通通不看，只看唯一的好消息
1: ，就是 AI。嗯，这这个这篇文章对台湾可能影响是特别大的
0: 。对啊。嗯，好我，我也觉
1: 得，对我这对，其实其实那个那个数字本身都有很多的让人觉得疑惑的地方。就股市不断的涨，可是呢，恐慌指数却是不断的跌。那代表市场有的充分的信心，认为未来还会更高，还会更高，还会更高。这真的很像二零零七年呢、欸。嗯
0: ，对啊，现在就好像是人已经没希望了，抓到一个稻草就死死的抓着。
1: 对，就是那时候的那个房地产已经不涨了，然市场就更加的关注在这个就是股市里头。那时候的情况是有一点点类似的。好、哦，好，不过我们最后来谈一下那个简，因为《经人》欧洲版本的封面故事，当然谈的是乌克兰的重建。我们简单的说一下
0: ，对，它主要就是说大家都把眼光放在前线，就是俄罗斯跟乌克兰军队到底有没有反攻，有没有攻防。它其实要大家开始把眼光移回去哦。嗯不管战争用什么方式结束，战后的乌克兰内部要怎么重建，可能是更重要的。那如果他能够继续维持安全、繁荣、民主，可能对俄罗斯才是真正一个打击。可他如果真的被四分五裂啊、哦，甚至非常的社会不稳定，其实代表说这个战争永远就没有成。所以他那个封面故事大家有看到嘛？是一个黄蓝两色，然后里面主要写的 building 就怎么建设，还有乌克兰的二点零到底是什么？我觉得还是值得蛮全世界看呐、啊，因为这个战争打了。一年多了，到第二年
1: ，不过他还
0: 是有一个前提，就是战争会不会结束
1: ？你要知道那个战争，他里面有
0: 写，他写了几种情况啊，你、嗯、比如说可能什么、呃、表面停火啦，签协议啦，然后断断续续继续,续,续打啦，或者是切割一部分给俄罗斯，一部分给乌克兰，或者是西方的军队驻扎乌克兰。他讲了几种情况，可是不管几种情况，他是要提醒大家，其实整个乌克兰受伤非常惨重，很多地方需要重建。嗯
1: 。嗯它第一个就是，嗯，结束的方法很重要。然后第二个是，它结束了之后能不能够稳定下来也很重要。因为2014年的明斯克协议看起来好像表面上冲突结束了，但实际上面小冲突始终不断。所以在那种情况之下，一个国家是没有办法发展的。所以怎么结束以及结束之后能不能稳定？其实确实都是值得关注的。好的，我们要非常谢谢我们的老朋友丁学文带几带来这几篇文章供大家做参考。要谢谢大家，也谢谢学文。我们明天见喽，拜拜。